0: Folge 61 Einsatz für Pixel. Ich heiße euch herzlich willkommen. Lieber Max dich, selbstverständlich auch. Ahoy, ahoy. Ahoy, ahoy. Okay, wir machen keinen Piratenpodcast heute. Es geht heute um im weitesten Sinne die Burnout-Serie. Das ist zumindest das, was mir ein Stück weit auf dem Herzen liegt. Und auch aus Aktualitätsgründen von mir angesprochen werden möchte, ganz einfach, weil von Burnout, wie du auch mitbekommen haben wirst, von Burnout Paradise konkret, ein HD-Remaster
1: erscheint. Ja, das habe ich mitbekommen, allerdings, ehrlich gesagt, hatte ich es wieder vergessen. Und als du es jetzt angesprochen hast, habe ich mich wieder daran erinnert, dass ich das irgendwann mal vor ein paar Tagen oder so gelesen habe, aber das ist so unbedeutend und so unwichtig und so unnötig, dass ich es einfach sofort wieder vergessen habe. Damit nimmst
0: du schon was vorweg. Nämlich zum einen deine Meinung und zum anderen auch, was, worauf ich unbedingt jetzt noch zu sprechen kommen will. Mir geht sogar sehr ähnlich. Ich meine, wir sind beide durchaus Burnout-Fans. Ich vielleicht noch ein bisschen mehr als du. Aber auch Burnout Paradise haben wir sehr gemocht und mehrfach durchgespielt. Nun ist es so dass ich mir schon ewig ein neues Burnout wünsche. Aber, da kommen wir vermutlich nachher noch drauf zu sprechen, ist es in absehbarer Zeit einfach nicht drin. Höchstwahrscheinlich sogar nie mehr in der Form, weil es das Studio einfach nicht mehr gibt, wie es mal war. Warum ist nun die Ankündigung von dem HD-Remaster von Burnout Paradise für uns eigentlich so uninteressant? Ganz einfach, wir haben das Spiel, wie erwähnt, mehrfach durchgezockt sowohl an der Konsole als auch am PC, wobei ich weiß gerade gar nicht, hast du es am PC auch?
1: Ich habe es auch am PC. Ja, ja. Okay.
0: Und das einzig interessante bei dem HD Remaster ist die Tatsache, dass wir dadurch auch als PC-Benutzer den DLC Big Surf Island bekommen. Der wurde uns unter anderem nämlich die ganze Zeit vorenthalten. Er ist Konsolenexklusiv, was schon immer halt richtig zum Kotzen war. Aber damit hat man halt nun die Möglichkeit, das auch am PC zu spielen. Natürlich kannst du die Auflösung sowieso hochdrehen, aber das ging auch schon immer. Ja, der Begriff äh,
1: HD-Remaster ist echt ein bisschen lächerlich.
0: Genau, das ist nämlich letzten Endes nur ein Teil für die Konsolen. Und in meinen Augen ist das ganz schnelle Geldmache, ganz klar. Weil hier einfach kaum was angerührt wird, wird für die nächste Konsolengeneration und auch Spielergeneration gerade so irgendwie vom Kalten noch mal lauwarm gemacht. Und dann hat sich's. Und vor allem preisen die das Ding mit 40 Euro echt ziemlich hoch an.
1: Gut, das ist lächerlich. Also dieses Spiel heutzutage für 40 Euro ist einfach nur lächerlich. Das ist ein zehn Jahre altes Spiel. Und das noch mal für 10 Euro zu verkaufen Also, tut mir leid, das ist mir äh, Habe ich zehn gesagt? Ich meine, natürlich 40 Euro das ist viel zu viel, das kann man, für, für einen Zehner könnte man es anbieten, das wäre in Ordnung, vielleicht 15 oder so, meinen Wegen noch maximal 20, aber für nahezu den Vollpreis, äh, äh, das geht gar nicht, tut mir leid. Da, da, da spekulieren sie wahrscheinlich darauf, dass die ähm, Konsolenspieler, die gar gar nicht am PC zocken und so, wenn die in Laden gehen und eine Hülle vor sich haben, gewohnt sind, dass das Ding 60, 70 Euro kostet, und sich denken, oh, nur 40 Euro, aber Also, so einen Preis zu verlangen, tut mir leid, das ist einfach nur eine Frechheit für so ein altes Spiel.
0: Auf jeden Fall, da kommt auch wirklich viel zusammen. Zum einen halt eben, dass viele denken könnten, cool, nur 40 Euro. Dann wiederum neue Leute, die meinen, ach, man hat ja von Burnout nur Gutes gehört. Ja, das probiere ich jetzt auch mal. Läuft ja dann sogar auf meine Pro und auf der One X und so in 4K. Yay, 60 Frames, wunderbar. Ja, und ebenfalls die Nostalgiker, ne? die wie ich halt gerne ein neues Burnout hätten. Burnout ist leider einfach eine tote Marke. Was ich gerne hätte, um das mal gleich auf den Punkt zu bringen, ich wäre noch mal bereit, durchaus den ein oder anderen Euro zu bezahlen für, in dem Fall würde es dann heißen, eine Burnout HD Collection, wie die aktuellen Begriffe sind, ne? was jetzt oft schon so war, mit den Spielen wie Shadow of the Colossus und Ico. So wie meinetwegen Devil May Cry und Silent Hill hätte ich gern eine Burnout HD Collection, wo wenigstens die Teile 2, 3 und Revenge drin sind. Das fände ich tausendmal geiler, weil ich generell einfach wieder einen schnellen Arcade Racer hätte mit abgesteckten Strecken. Bloß keine Open World, auch wenn mir das in Paradise schon Spaß gemacht hat, aber ich bevorzuge abgeschlossene
1: Strecken. Gut, ganz ehrlich, das wäre echt vernünftig. Ähm, dafür würde ich auch einen Vollpreis zahlen wahrscheinlich. Oder fänd's gerechtfertigt, wenn sie eine Sammlung machen mit 1 bis Burnout Paradise, also wirklich mit allen Burnout-Teilen, und die noch mal einfach ein bisschen überarbeiten. Für einen PC zum Beispiel, viele kamen ja nie für einen PC raus. Das wäre richtig gut. Da hätte ich kein Problem damit, wenn sie dann dafür auch 60 Euro verlangen. Weil das sind ja auch ein Haufen Spiele. Ich meine, das sind eins, zwei, drei, vier. Dann gab es doch noch einen Nach vier. Es gab den Legends für die PSP, den Dominator, Dominator noch mal, den Criterion genau. selbst nicht gemacht hat. Ja, ja. Dominator gab es dann noch und ja, meine wegen dem PSP Teil noch ein bisschen aufmopsen vielleicht, so so weit es geht. Und den auch nochmal für einen PC und für die neuen Konsolen dann zur Verfügung stellen, auch wenn der halt dann nicht so toll aussieht. Aber gibt es ja auch einige andere, die das machen, die dann eine Vita-Version oder so und doch nochmal für einen für PC und für neue Konsolen zur Verfügung stellen. Also das wäre eine wirklich geile Collection, ähm, die würde ich mir auch früher oder später kaufen und dafür würde ich auch einen Vollpreis zahlen. Aber nur das eine Spiel, was das zehn Jahre her ist, mit drei neuen Texturen, die sowieso schon hoch aufgelöst waren, größtenteils damals, ja, vielleicht nicht für 4K oder so, aber das ist einfach nur eine Frechheit. Da sind wir wieder an diesem Punkt, wo ich mir denke, Mann, EA, ich bin überhaupt kein Anhänger von diesem EA-Gebäsche, aber wie kann eine Firma die vor zwei Monaten so auf die Fresse bekommen hat oder vor drei für Battlefront 2 und dem ganzen Monetarisierungsscheiß, der in dem Spiel ist, jetzt ein zehn Jahre altes Spiel ohne jegliche Veränderung im Prinzip rausbringen und dafür wieder Vollpreis verlangen, also lernen die gar nichts, würde mich nicht wundern, ich erwarte es nicht, aber mich würd's es nicht wundern, wenn darüber auch wieder diskutiert wird dann, wenn es rauskommt, weil das assoziiert dann einfach im Moment jeder mit EA. Und dieses Risiko alleine einzugehen als als Publisher ist einfach nur dumm. Ja, ganz kurz, dann
0: abseits, hast du mitbekommen, dieses Debakel von Konami bei Metal Gear Survive, dass sie den Safe-Slot verkaufen? Ja,
1: das ist ja auch wieder unter aller
0: Kanone. Für 10 also Euro im Prinzip umgerechnet. Unter aller Kanone sowas. Also meine Fresse, Leute. Und das Spiel hat sich durchaus jetzt schon ein paar Mal verkauft, gell? Und auch auf Steam habe ich gerade heute noch mal geschaut, die ersten Bewertungen auch auf Steam-Seite sind, sind durchaus wohlwollend und so. Also ich weiß nicht, es wird alles viel zu wenig abgewatscht. Es
1: geht viel zu viel durch. Das ist immer das Gleiche, ja, das ist immer dasselbe. Die Leute kaufen den Scheiß, weil sie es spielen wollen und das Positive darin sehen aber nicht akzeptieren wollen, dass da auch negative Dinge drin sind. Anstatt es aber nicht zu kaufen und den Firmen das Signal zu geben, Leute, produziert andere Sachen, Sowas mit sowas verdient ihr kein Geld, kaufen sie den Scheiß, spielen ihn, jammern rum über die Sachen und die Deppen gehen dann auch noch zur Politik, wo ich ja immer kotzen könnte. Da habe ich gerade am Wochenende mit meinem Kumpel drüber gesprochen, die gehen dann zur Politik und beschweren sich und sagen, Lootbox, nö, das ist aber ganz schlimm, aber ich kaufe trotzdem Battlefront, weil das Battlefront 2 hat sich ja tatsächlich auch gut verkauft. Ja, und ja. dann musst du dir so einen Scheiß anhören, dass die Politik jetzt nachforschen soll, ob das erlaubt sein soll in Spielen, ob das zu Glücksspiel gehört oder nicht. Wo ich mir denke, wie dumm seid ihr eigentlich alle? Glaubt ihr ernsthaft, wenn die Politik eingreift, dann wird Videospielen besser. War schon immer so. Mhm, ganz genau. Dann wird's noch beschissener. Dann werden Schön die Cover aber. noch größer verunstaltet. Die Spieler, die die Spieleentwickler haben noch weniger Freiheiten. Denen wird dann vorgeschrieben, wie sie ihr Geld verdienen. Modell da einführen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Das gibt das größte Chaos. Ich wette mit dir, wenn das soweit kommen würde, also bei Lootboxen kommt es nicht so weit, weil es ist klipp und klar eine Grenze, das ist ja kein Glücksspiel, ja, das ist ja klar definiert und Lootboxen fallen nicht darunter, aber würde die Politik eingreifen, dann würde nur noch mehr Scheiße dabei rumkommen und ich verstehe nicht, dass diese Idioten, salopp formuliert, ja, sorry, wenn sich da draußen einer angegriffen fühlt, aber meiner Meinung nach sind es Idioten, wieder die Politik wollen, anstatt den Dreck einfach nicht zu kaufen, die Leute unterstützen die Scheiße, beschweren sich dann darüber, dass es Scheiße ist und rennen zum Papa-Staat und sagen, bitte greif ein, damit es nicht mehr Scheiße ist. Also tut mir leid, da werde werd ich verrückt bei sowas.
0: Ja, ich will an der Stelle auch gar nichts zu sagen, zumal ich nicht gedacht hätte, dass da jetzt so ein Rant bei rumkommt. Zum anderen finde ich es zwar gut, aber will auch wieder zu Burnout letzten Endes zurück, auch wenn wir sowieso wahrscheinlich das eine oder andere mal abschweifen werden. Ich versuche mich da möglichst wenig aufzuregen, denn wenn es eins gibt, was ich trotzdem gemerkt habe, dann ist es einfach, dass so viele Faktoren zusammenkommen. Diesen ganzen Scheiß hältst du in der Regel nicht auf. Das meiste kommt, ich sagte auch vorhin, das meiste geht irgendwie durch. Und das beste Beispiel hast du schon genannt mit Battlefront jetzt, ja. Ist ja trotzdem gut, hat sich ja trotzdem gut verkauft. Ist zwar abgewatscht worden, aber meine Fresse, was alles passieren musste, damit das
1: mal irgendwo geschieht ja und dieser, dieser Aufstand passiert. Naja, und ich glaube, wir haben es jetzt schon mal in der letzten oder vorletzten Folge angesprochen, aber ich bin da einfach immer wieder verblüfft drüber, wie diese Branche und wie der Journalismus, der sich immer als der große Retter aufspielt, aber überall auch, und nicht nur in der Videospielszene, sondern auch bei allem anderen Kram, natürlich vor allem in der Politik, die machen nichts. Die, die realisieren auch nicht, was passiert. Und wenn sie es realisieren und was dagegen machen, dann ist es viel zu spät. Wie lange haben wir jetzt diese DLC-Scheiße und so? Ich habe mich darüber aufgeregt schon 2007, oder 2006, da hat da hätte ich angefangen. Das war der Zeitraum, wo ich erwartet hätte, dass die Spielezeitschriften und und die Spieleseiten richtig darüber abkacken und richtig und nicht nur einen einen News schreiben von äh, neue Call of Duty Map Pack zur Verfügung, sondern dann auch klipp und klar sagen, wir raten von diesem Spiel ab. Kauf dieses Spiel nicht. Bewertung 30 von 100. Hier wird mit Scheißdreck Geld gemacht. Warum haben sie das nicht gemacht? Weil es Nutten sind der der Branche, ja. Und und dann so nach und nach merken die dann nach fünf, sechs, sieben Jahren, dass die Spieler sich immer mehr darüber aufregen und dann versuchen sie es doch so wieder aufzunehmen das ganze Thema. Und das gleiche gilt ja jetzt nicht nur für so Monetarisierungsmodelle wie jetzt einem äh, Metal Gear Survivor, sondern es betrifft ja eben auch sowas wie diese Remakes. Da wird im Prinzip mit billiger Scheiße Geld verdient, wo ich einfach eine Kritik vermisse. Und ich vermisse, ich finde es ja in Ordnung, dass viele dann sagen, ey, cool, dass es das jetzt noch mal für eine neue Konsole rauskommt. Warum auch nicht? Das ist ja auch eine legitime Meinung. Aber warum hat keiner die Eier, auch mal eine andere Meinung zu haben und zu sagen, das ist zwar nett, dass das jetzt vielleicht drei Leute noch nachholen können, die könnten es aber auch auf einer anderen Plattform machen vielleicht. Wir sind der Meinung, dass es insgesamt negativ ist, weil hier mit billiger Scheiße Geld verdient wird. Auch wenn es diesen netten Effekt gibt, dass hier irgendeiner ein altes Spiel nachholen kann. Das sehe ich aber in der Branche halt nicht. Keiner meckert darüber, sondern die werden behandelt wie neue Spiele. Die werden auch getestet, kriegen wieder eine Wertung in dem Moment reiben sich doch die Publisher und so wieder die Hände und denken sich, geil, die Idioten testen unser HD-Remake wieder, weil mhm. das Spiel hat vor zehn Jahren 90 bekommen. Jetzt können die ja nicht dem Spiel jetzt eine wesentlich schlechtere Wertung geben, weil der Maßstab sind diese 90. Vielleicht kriegt es sogar eine bessere Wertung, weil sie haben es ja aufgewertet jetzt ein bisschen. Sie haben ja drei neue Texturen reingebaut. Also, wie kann man so dumm sein als als Spielemagazin und es wieder einfach testen? Ich würde es gar nicht testen. Ich würde sagen, wenn euch das Spiel interessiert, ja, dann guckt euch den Test von vor zehn Jahren an. Das sind alles solche Sachen, weißt du. Aber da haben sie wieder nicht die Eier dazu, weil, weil dann sagen sie nämlich, ja, aber das ist der neue Scheiß. Das ist jetzt neu. Die Leute wollen wissen, was damit ist. Und da haben sie ja auch recht mit. Viele wollen das dann. Das sind einfach nur wie immer Geldhuren dann, weil es geht immer ums Geld. Und die müssen dann natürlich Artikel dazu schreiben und Tests dazu schreiben, weil ansonsten gehen ihnen Klickzahlen flöten und dann kaufen weniger das Magazin oder weniger klicken auf ihre Seite und dann verdienen sie weniger Geld. Und deswegen sind sie halt Huren am Ende des Tages, weil die haben halt keine Eier, mal ihr das Ding durchzuziehen. Die einzigen, die das hin und wieder machen aber auch lange nicht, ich sag mal, auf dem Niveau, wo ich das gerne hätte, stellenweise, ist so ein Four-Players, ja, so ein Jörg Lübel, der dann doch mal die Keule punktuell rausholt. Oder jetzt sind sie auch vorgebrecht mit ihrem mit ihrem Monetarisierungsbewertungen von den Spielen, die sie hinzufügen. Die haben dann doch manchmal die Eier da so ein bisschen auszubrechen, aber nahezu kein anderer äh, hat die Eier da mal richtig einen vom vom Hocker zu ziehen und zu sagen, Leute, wir finden das einfach nur scheiße und wir werden keine HD-Remakes, HD-Masters mehr testen, wir watschen jedes Spiel ab, das noch ohne Ende DLCs und Season-Passes und was weiß ich was dabei hat, hat keiner die Eier zu, ja, obwohl es eine legitime Haltung wäre. Und das, das verstehe ich daran einfach nicht und das finde ich traurig. Und das ist jetzt auch wieder mit, mit dem äh, HD, mit der HD-Remaster-Ankündigung vom Burnout so ein schönes Signal, das zeigt es einfach wieder schön. So ein unnötiger, sinnloser Scheiß, mit dem wieder Geld verdient werden soll und keiner wird es abwatschen. Sondern alle werden es wieder testen, dann kriegen sie umsonst wieder von EA Spiele zugeschickt, werden auf eine geile Release-Party mit Cocktails eingeladen. Ähm, wo sie dann wieder einen schönen Bericht für ihre Videospielsendung draus machen können. Und eigentlich sind es einfach nur Huren, weil genau das will ja EA. Deswegen laden die ja ein und sagen, ja, ja, ihr dürft hier filmen. Filmt ruhig, dass wir toll sind und dass ihr Cocktails bei uns bekommt. Ich kann da immer nur den Kopf schütteln. Wirklich immer nur den Kopf schütteln. Ähm, ja, ist so ein bisschen fragwürdig, das Ganze.
0: Ja, und die Leute, denen das richtig gegen den Strich geht aus der Journalismusbranche, die Gehen ja auch dann weg von den großen Magazinen in der Regel. Kriegst du immer wieder mit. Das stimmt, ja. Die klar. schauen, dass sie sich äh, tatsächlich
1: irgendwie Ich möchte den Ausdruck weiterentwickeln benutzen. ja das Aber stimmt, Abhängigkeit ist ja, Du musst, du musst ah. ja unabhängig sein. Du musst ja unabhängig sein. Genau. Und äh, das geht halt nicht, wenn du jedes Mal die Spielemuster umsonst bekommst und was weiß ich was. Wären die unabhängig? Und da kann mir keiner erzählen, dass das nicht geht dann musst du dir die Spiele selber kaufen. Du musst sie selber kaufen, ganz einfach. Und dann spielen. Ich verstehe halt nicht so ganz, aber ja, es scheint halt eine Monetarisierungsart auch für den Journalismus zu sein. Diese großen Magazine wie Gamestar und PC Games und so, die berichten ja eh nur über die großen Titel, die jedes Jahr rauskommen und immer so sinn wie die zehn Spiele vorher. Aber da scheint es genug Interesse zu geben, so ein, so ein Masseninteresse, die halt sich wieder den neuesten Battlefield-Trailer angucken. Obwohl doch jedes Jahr ein Battlefield rauskommt. Also warum soll ich mir da deswegen den Bericht, den das Entwicklertagebuch durchlesen? Also was Langweiligeres gibt es meiner Meinung nach nicht. ne? Und und die rennen natürlich dann auch immer den, den Publishern hinterher, weil wären die unabhängig hätten sie ja die Infos gar nicht, dann wird ja EA gar nicht zu denen gehen und sagen, hey, wir machen einen Deal, ihr kriegt besondere Infos schon ein halbes Jahr vor Release, dafür könnt ihr euren Artikel schreiben und wir bezahlen dann aber nichts für den Artikel und ihr promotet das. ne? Das sind ja die Deals, die da dann ablaufen im Hintergrund mit dem Vertrieb und dem Marketing und von, von EA oder von Activision oder von Blizzard und wie die alle heißen. Ein Unabhängiger kann das halt nicht. Zum Beispiel hier der auf ein Bier Podcast. Die sind ja, die sind ja wirklich unabhängig mittlerweile und kaufen sich von den Einnahmen, die sie vom Podcast haben, die Spiele selbst. Und zwar immer zum Release. Deswegen kommen die Tests halt ein paar Wochen später. Aber ich habe die Zeit. Ich meine ein Spiel, was ich unbedingt haben will. Da brauche ich ja auch keinen Test vorher, weil das will ich ja eh. Das kaufe ich mir dann ja auch eh, aber ein Spiel, wo ich unsicher bin, wo ich vielleicht nicht so genau weiß, ähm, ja, wie, wie habe ich das einzuschätzen, das hat Dinge, die, die sehen cool aus, hat aber andere, wo ich mir unsicher bin, das ist etwas, wo ich dann einen Test brauche, um vielleicht mir eine, ein komplettes Bild äh, zu bilden und auf den Test kann ich doch auch zwei Wochen warten. Den brauche ich doch nicht drei Tage vorm Release schon zu haben. Also, das deswegen, ich verstehe da gar nicht so genau, wo die Leute ihren Anreiz dann auch manchmal haben. Aber es es gibt diese Leute anscheinend, ne? So geht's uns inzwischen als erfahrene Spieler.
0: Ich kann aber natürlich am eigenen Leibe habe ich so erfahren und kann deshalb sagen. Ich kann es aber auch ein Stück weit von dir sagen und behaupten, wo ich es ebenfalls mitbekommen habe. Im Laufe der Jahre, je mehr du spielst, je mehr du. Kapierst, wie Spiele funktionieren, du die Mechaniken kennenlernst, pipapo, alles was dazu gehört. Selbstverständlich hast du schon im Idealfall durch einen Screenshot meistens eine recht gute Vorstellung, was dich da erwartet. Wir brauchen eigentlich überhaupt keine Tests mehr in der Regel. Also zumindest bei mir ist es so, dass ich quasi keinen Test mehr brauche. Das sind absolute Ausnahmen. Und je weiter zurück ich gehe, desto jünger ich war, umso mehr habe ich auch auf Tests gegeben. Damals habe ich das auch, als ich kleiner war, wirklich abgefeiert. Da habe ich das verschlungen, habe das gerne gelesen und habe auch jeden Kram, der da drinnen stand, quasi weitergegeben. Im Prinzip oft nur zitiert. Das war dann alles, wie gesagt, immer so ein Zelebrieren und dann war da der Hype und die Vorfreude. War ja auch eine geile Zeit. Worauf ich aber letzten Endes hinaus will, ist einfach, die ganzen jüngeren Generationen, denen wird es genauso gehen. Das ist einfach
1: ein Muster, was sich immer wiederholt. Ja, gut, aber die Frage ist, woher ziehst du dir diese Informationen? Du kannst dir diese Info ja auch von Community-Reviews ziehen. Dafür brauchst du ja noch nicht mal irgendwie einen Test aus von einem großen Magazin. Nee, aber man gibt da viel
0: drauf. Aus dem gleichen Grund sind ja auch so Leute wie auf ein Bier bekannt. Letzten Endes merkst du, wie viel du damit erreicht. Das sind alles große Namen, Leute, die bekannt sind <lacht> Das wirkt halt auch total wie ein Inzuchtverein. Du, du gehörst
1: halt immer nur die 30 gleichen Namen im Prinzip. Und Ja Gut, weil die Branche auch sehr klein ist in Deutschland. Ja. Aber ich behaupte trotzdem, gerade die Jungen scheißen total darauf. Die, die eine GameStar, eine PC Games und wie die wie die paar zeitschriften da heißen, noch lesen. Oder halt die ein, zwei großen Spiele-Seiten, die, die da wirklich lange Texte lesen, das sind eher alte. Das sind Alte, die das von früher kennen, die sich gerne mal hinsetzen und auch einen längeren Text lesen. Die Jungen von heute, die scheißen darauf. Die interessiert es überhaupt nicht, was irgendein Jörg Luibel oder ein Heiko Klinge oder wie die alle heißen, eine ähm, ne Petra Fröhlich und so, was die zu den Spielen zu sagen haben, interessiert die einen Scheiß. Die machen ein Let's Play an auf YouTube von Gronk und dann entscheiden die, wenn die schon das halbe Spiel gesehen haben, interessiert es die, kaufen die sich das noch mal oder nicht.
0: Ja, auch das mag ein legitimer Grund sein, äh, ist sogar vielleicht die größere Seite. Ja, Es hat sich dahingehend ja auch viel verändert, wie man an Infos kommt und was für Arten von Informationen zur Verfügung gestellt sind. Auf jeden Fall. Aber jetzt sind wir sehr weit vom Burnout weggekommen. Wir, wir sind, ja, ja, wir sind sehr weit vom Burnout weggekommen. Du, ich schließe direkt wieder daran an, ans Letzte, was du gesagt hattest. Und zwar sprachen wir zuletzt, als es um Burnout ging, darüber, dass es cool wäre, wenn da halt so eine HD-Collection käme. Zumal, das war der Punkt, wo ich mich eigentlich vor 10, 15 Minuten ansetzen wollte, die ersten drei schrägstrich Teile, also Revenge, das ist der vierte Teil und war aber der erste, der auch schon in HD kam, weil er auf der PS2, auf der Xbox und auf der Xbox 360 dann nochmal veröffentlicht wurde. Das war schon ein... Ein mhm. Remaster, ein HD-Remaster. Du erinnerst dich, du hattest dann von mir nämlich die PS2-Version bekommen und ich habe es auf der 360 erneut gespielt. Ja, ja, ja ich erinnere mich gut. Und gerade deswegen, weil das Spiele sind aus äh, 2.1, 2.3, 4, in der Richtung, weißt du, PlayStation 2, Gamecube, Xbox-1-Zeit, wo das HD eben auf Konsole nicht da war sind die sowieso prädestiniert. Da macht's wenigstens noch mal Sinn, erst recht, weil die Spiele so schnell sind und es wichtig ist, scharf in die Ferne, in die Tiefe schauen zu können. Da wird es auch noch mal lohnen, die aufzubereiten. Anders als bei einem Paradise nun mal. Generell ist es halt so eine Sache mit mir bei Burnout. Ich bin immer mal wieder am Rumjammern. Ich habe auch schon, ich glaube bei Magic Moments hab ich's mal erwähnt gehabt mit dem namensgebenden Burnout, ich liebe diese Spielereihe nun mal und seit Jahren wünsche ich mir da was Neues herbei. Du hast schon gesagt, der, der Paradise, der ist äh, was, zehn Jahre alt. Das letzte Burnout kam 2011, das war dieses Burnout-Crash. Das war so ein Top-Down-2D-Burnout, wo sie noch mal den Crash-Modus einzeln in einer etwas anders dargestellten Form gebracht haben. Das Ding war aber auch nichts. Generell mal ein, zwei Takte, wie das überhaupt ablief mit Criterion. Criterion ist jetzt schon 25 Jahre alt. Die wurden 93 gegründet. Ist eine englische Softwarefirma, ein Entwickler von Software. Ursprünglich haben die sogenannte Middleware programmiert. Also einfach Software, die Leute dann einkaufen können und benutzen können, um diverse andere Dinge damit zu entwickeln und das zu benutzen. Hauptsächlich ist Criterion Software Limited damit bekannt geworden, dass die die Renderware Engine entwickelt haben, die du auch kennst und die sehr sehr vielen Leuten generellen Begriff ist, mal wenigstens vom Logo her, weil seit GTA 3 bis es waren die ganzen PlayStation 2 GTA's halt, ja, Vice City noch und San Andreas. Und die sind auch alle damit entstanden. Wie dem auch sei, die Renderware Engine ist sau beliebt gewesen, damit wurden damals viele Spiele gemacht. Und gleichzeitig wurde die auch benutzt für das hauseigens entwickelte Burnout, für diese Serie. Das war einfach wieder so ein Teil, das war plötzlich da. 2001, ein Jährchen, nachdem die PS2 auf dem Markt war, bam, stand da plötzlich Burnout. Der erste Burnout, den habe ich auch gar nicht wirklich wahrgenommen. Ich habe mitbekommen, das Ding ist irgendwie da, es ist ein Achtungserfolg, irgendwie heißt es relativ schnell, saugute, flüssige Grafik. Aber Burnout 2 war dann das Ding, wo ich wirklich Hochgeschwindigkeitsrennen, richtig haarsträubende Arcade-Racing-Action für mich neu definiert habe, neu definieren musste. Weil ich sowas in der Form vorher eigentlich nur von quasi einem F-Zero oder einem Wipeout kannte, von so futuristischen Racern. Und dass dieses Geschwindigkeitsgefühl so dermaßen geil und mit einer gekonnten Steuerung auf die Straße übertragen wurde, fand ich sensationell und ich habe das Spiel total abgefeiert. Dann haben sie halt mit Burnout 3, was Takedown untertitelt ist, eben diesen sogenannten Takedown eingeführt. Und seitdem ist Burnout einfach, wie man es kennt, Hochgeschwindigkeits-Action, bei dem es darum geht, auch möglichst viel Schaden anzurichten und du deine Gegner stylisch mit so einer schönen Kamerafahrt von der Strecke räumen kannst.
1: Ja, ich bin hier mit Burnout 3 so richtig eingestiegen. Hab zwar mitbekommen damals, dass du den Zweier sehr abgefeiert hast, hab den weil es ja Konsolenexklusiv war und ich zu der Zeit keine Konsole äh, besessen habe, bei dir ein paar mal gespielt und auch viel zugeschaut. Der Funke ist da aber noch nicht übergesprungen. Das kam bei mir wirklich mit dem mit dem Takedown in Teil 3, wo man die dann die Gegner von der Straße äh, rammen konnte. Das war so geil inszeniert und ähm, war so so griffig, hatte so ein schönes Feedback in der ohnehin sehr flüssigen Engine und das hat mich sehr beeindruckt. Das habe ich dann ja bei dir, mit und mit dir, sehr, sehr lange gespielt, auch damals. Dann kam ja Teil 4, äh, den besagten, den ich von dir dann irgendwann hatte für die PlayStation 2. Dann habe ich nämlich eine besessen und der hat es ja so schön vereint, fand ich. Also Teil, Teil 4 hat dann irgendwie diese Highspeed-Rennen aus Teil 2 so richtig schön verbunden mit diesen Takedowns und dem Weggedonner aus Teil 3. Ja. Weil Teil 3 war ja noch so ein bisschen langsamer dann und war nicht so auf Highspeed, aber dafür halt Takedown. Und Teil 4 hat dann genau das genommen, aber wieder auf Highspeed getrimmt. Und das war sehr geil. Also Teil 4, muss ich sagen, war, war ein hervorragendes Spiel. Und wie oft sitzt man da und redet darüber, dass Teil 1 der schlechteste ist von ja sechs sieben acht Teilen ja. ja das ist schon schon ganz ganz geil weil ich glaube ich finde das so also Dominator habe ich nicht gespielt und dann kam ja ähm, abseits von dem PSP Ableger und diesem kleinen Burnout Crash von dem du vorhin erzählt hast kam dann ja eben Burnout Paradise und das war auch ein Bombenspiel ein Bombenrennspiel in der Open World hat gezeigt wie geil eine Open World sein kann in einem Rennspiel was mich vorher nie richtig überzeugen konnte. Auch bei Need for Speed Underground konnte mich das nicht überzeugen, diese Open World. Bei Burnout Paradise hat sie das, das hat mir tierisch Spaß gemacht. Ja, und es ist schon schon beeindruckend, wie eine Spieleserie, ein, eine Spielereihe entstehen kann, bei der man wirklich da sitzt und selbst nach, nach ein, mehreren Nachfolgern sagt, alter Schwede, da hat sich immer viel getan, und die neueren Teile waren immer besser oder fast immer besser als die alten davor. Und Teil 1 war sogar der schlechteste. Das hat man selten.
0: Tatsächlich ist es so, Burnout ist halt eine dieser Serien, die immer besser wird. Klar, und der Vorbehalt, wir wissen, wie es aktuell aussieht und was mit Spinoffs und so für Schabernack getrieben wurde, aber für mich ist es eine dieser Serien. Wenn du dir diese Spiele anguckst, muss man eigentlich sagen, die reine Hauptreihe 1, 2, 3 Revenge und Paradise. Diese Dinge wurden immer besser. Auch hier wurde immer weiter aufgebaut auf dem bekannten, beliebten Konzept. Es wurde verbessert, erweitert und alles auch wirklich sinnvoll eingebunden. Deshalb ist es für mich eine Serie, die immer besser wurde. Und ja, kann ich dir nur recht geben, was den ersten dann angeht. Für mich ist auch der vierte Burnout Revenge ganz klar das beste Burnout. Zum einen halt das letzte Burnout mit abgesteckten Strecken. Zum anderen, du hast es schon sehr gut auf den Punkt gebracht, da vereinen sich Teil 2 und 3. Wo Teil 2 ohne die Takedowns auskommen musste, bereits aber dieses kickende Gefühl hatte von dem Hochgeschwindigkeitsaspekt, war halt der dritte mehr auf die Takedowns bedacht. Und das hat Revenge halt einfach fantastisch gemacht. Ich find's einfach generell halt schade, dass da so wenig noch mit passiert ist, gerade aufgrund der Tatsache, dass diese Serie ja immer besser wurde. Also ich bin auch der Meinung, da ist längst noch die Nachfrage vorhanden. Potenzial für diese Reihe wäre noch vorhanden. Von Burnout 6 hatte man dann mal was gehört. Da war aber Criterion schon durch EA eigentlich äh, er zerstört nicht, aber die die Gründer ähm, Alex Ward und Fiona Sperry, die haben sich da schon zurückgezogen. Ich meine, die sind irgendwie 2013 sind die schon abgehauen. Da hast du schon gemerkt, das lief schon alles nicht mehr so, wie das mal war, weil die Ada wieder seine Finger wohl mit drin hatte. ne? Weil Criterion wurde ja rangezogen und hat dann im Prinzip Need for Speed Burnout gemacht. Weil du hast total gemerkt, dass das kein klassisches Need for Speed mehr ist, sondern der Burnout-Einfluss jetzt mit reinkommt. Und die haben dann ihr eigenes Studio gegründet, die beiden. Three Fields Entertainment ist ein Indie-Studio. Ich weiß nicht, wie viel du da mitbekommen hast. Die haben dann ein Golfspiel gemacht. Das nennt sich, ich meine, Dangerous Golf. Und ist eigentlich nur wie der Crash-Modus von Burnout. Aber halt als Golfspiel, weißt du. Du bist immer nur in einem kleinen Raum und schießt dann einen Ball los und hast dann diesen klassischen Afterburner. Bei dem du in Zeitlupe den Ball kontrollieren kannst, um immer mehr Schaden zu verursachen. Das Pendant war bei Burnout, dass du halt in Zeitlupe dein Auto noch stark kontrollieren konntest, sogar nochmal eine Explosion auslösen konntest, um dann zusätzlich weiterzukommen, vielleicht zu einer anderen Kreuzung, noch andere Busse, Autos etc. mit in Leidenschaft zu ziehen. Ach, zu guter Letzt haben die das Ganze noch mal gemacht, tatsächlich wie ein Burnout. Aber das ist alles noch nicht mal
1: ansatzweise das Gleiche. Es ist halt gelaufen wie so häufig. Ähm, du hast gesagt, EA hat es zerstört. Das stimmt. Allerdings behaupte ich dann nicht bewusst, weil die haben es natürlich gekauft, weil es ein tolles Studio war, die tolle Engines machen und tolle Spiele machen. Aber es läuft halt in der Regel so Du hast ein Studio, die sind innovativ, die sind nicht zu groß, das ist so ein bisschen wie in Autorenkino, in der Filmbranche, irgendeiner ist federführend, der hat eine gute Idee, der hat eine schöne Firma aufgebaut, alles läuft gut und dann kommt so ein großer Koloss wie Activision, EA, Disney, was weiß ich wer und die fühlen sich vielleicht auch ein bisschen unter Druck gesetzt, in die Enge getrieben, weil sie das nicht hinbekommen, so geil wie irgendein Kleiner. Gleichzeitig wollen sie das für die Zukunft für sich haben, diese gute Qualität, diese tollen Ideen. Dann kaufen die das Studio. Der Studiogründer wird reich und äh, handelt natürlich den großen Publisher nach oben, kriegt dann für das Studio, was weiß ich, wie viel Millionen oder Milliarden, wie beim Minecraft-Beispiel. Und dann zieht der Gründer oder die federführenden Leute sich zurück, weil die haben dann ja ausgesorgt für ihr Leben. Und dann bleibt da bleiben halt ein Haufen Entwickler, die jetzt führungslos sind. Und EA setzt dann da irgendeinen hin äh, und gibt denen ja, eine Aufgabe, und das geht früher oder später eigentlich immer schief und es wird dann zu so einer, ja, das wird eine Auftragsbude, die nicht mehr innovativ sind, keine Ideen mehr haben und dann dann läuft das Zeug, was sie eingekauft haben, noch irgendwie zehn Jahre, dümpelt vor sich hin, bis es gar nichts mehr verkauft, dann wird das Studio dicht gemacht und in der Zwischenzeit haben sie wieder irgendein neues Studio gekauft. Ich meine, das ist so ein bisschen die... Dieser Teufelskreislauf, der da immer entsteht, ne? Genauso ja mit BioWare zum Beispiel und wie die alle heißen. Oder Origin damals, ähm, das von von äh, Richard Garriott, der dann auf dem Mond war, <lacht> also im Weltall. Und das ist genau das Gleiche gewesen, ne? Die, die haben das gekauft, mit Geld vollgepumpt. Der ist Milli Millionär geworden oder sogar Milliardär, ich weiß es gar nicht. Ja, das Studio hat dann noch ein paar nicht so erfolgreiche Spiele rausgebracht, weil einfach dieser Kopf gefehlt hat, dieses Federführen von dem Studio, der auch den Spaß fördert, die Innovationen fördert in dem Studio. Sondern das ist dann alles Verwaltung, das ist in diesem EA-Konzern und da wird dann abgearbeitet und da ist keine Aufbruchsstimmung mehr. ne? Da ist niemand, der sagt, oh, ich habe eine Vision, sondern da kommt von oben... In drei Jahren muss ein Fantasy-Rollenspiel im November erscheinen. In diesem Spiel sollen auch wieder Drachen sein, denn Drachen finden unsere Zielgruppe schön. Und jetzt programmiert mal bitte ein Rollenspiel im Fantasy-Setting mit Drachen. Ihr habt zweieinhalb Jahre Zeit. Wenn ihr länger braucht, gibt es eine Vertragsstrafe. So, und schon ist der ganze Spaß raus. Alles ist weg, ne? Früher war das, ich habe eine Vision, eine tolle Idee in einem Fantasy-Universum, ne, 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 Und jetzt ist es halt bitte entwickelt in zweieinhalb Jahren. Ne? Allein daran sieht man schon den Unterschied. Und genau so sind die Spiele dann.
0: Ja, ich habe tatsächlich noch Spaß gehabt mit Todd ähm, Pursuit und Most Wanted. Aber unterm Strich war das weder
1: Fisch noch Fleisch im Vergleich zur Burnout-Serie, ja. Ich vermisse es halt total. Nee, ich vermisse es auch total. Ich habe die ja alle gerne gespielt, aber es ist halt leider so, wie es ist, ne? Und äh, es gibt kaum mehr so, so diese schnellen Rennspiele, Rennspiele genauso wie Jump Runs sind ja eh so ja, ne, ne, ein sterbendes Genre, wo du nur noch ein paar ganz wenige Vertreter hast. Eigentlich ulkig, dass die das Genre, was ich nie mochte. Nämlich Simulationsrennspiele wie ein Gran Turismo und Forza und wie die alle heißen, Assetto Corsa und solche Dinge, die boomen fast schon. Und Dirt Rally, was sehr realistisch ist, da hast du einen super Boom eigentlich, wenn du so willst und vor allem bleiben die bestehen. Und diese Arcade Racer, die Spiele, die du mal schnell reinmachst, einfach Spaß hast, die viel bekömmlicher sind, die sterben aus. Ist schon ganz, ganz ulkig. Ja, sau ulkig. Ich finde das richtig
0: traurig. Ich verstehe es auch nicht so ganz. So ein Fünkchen Hoffnung ist auch deshalb durch die Burnout, jetzt wollte ich schon HD Collection sagen, durch dieses Burnout Paradise Remaster da, wie gesagt, Fünkchen Hoffnung, dass man vielleicht sieht, dass sowas noch gemocht wird. Aber ganz im Ernst, ich denke mir eigentlich, wenn jemand wieder Bock hat, sowas zu machen, dann macht er das. Und das wird wahrscheinlich oder vermutlich eher ein Indie-Studio sein. Auf den Trichter kommt die ähnlich. Eh Für mich wollen die hier ganz klar schnell abkasieren und es ist so schade. Jetzt haben wir bei all dem Gerede und auch diesem Abschweifen überhaupt nicht groß erklärt, warum Burnout eigentlich so ein geiles Hochgeschwindigkeitsgefühl hat und was es wirklich ausmacht. Und ne? das würde ich jetzt gerne an der Stelle noch mal tun. Das Spiel heißt Burnout. Wie eine der Haupttechniken, Möglichkeiten, die man in dem Spiel nun mal hat. Das ist nämlich der Turbo-Boost. Und den muss man erstmal füllen. Das macht man, indem man in dem Spiel riskant fährt, riskante Manöver vollführt. Man kann Sprünge vollführen, man muss knapp an Autos vorbeifahren, im Gegenverkehr fahren, driften und jetzt hört es bei mir schon auf. Hab ich was vergessen? Je nach Teil variiert es auch ein bisschen mit Abkürzungen,
1: Durchfahren und so ein Zeug. Aber im Gut, Großen und Ganzen Das ist Ganzen aber ein normales Rennspiel. Das, der entscheidende Knackpunkt ist, dass da immer sehr viel Wert auf das Geschwindigkeitsgefühl gelegt wurde. Das heißt, das war lebte im Prinzip von den Effekten. Also zum einen, was natürlich alle gute Rennspieler haben müssen, es muss flüssig laufen. Das kann nicht mit 30 Frames vor sich hin ruckeln, sondern es muss flüssig laufen. Dann haben sie, wenn du den Afterburner gezündet hast oder den Burnout, hat es einen Schub gegeben. Ähm, es gibt ja diesen Effekt im Filmbereich, dass ähm, die Kamera zurückgezogen wird und dabei nach vorne rangezoomt wird. Das ist dieser typische Effekt. Ähm, ich, der hat auch einen Namen, ich komme aber gerade nicht drauf. Ähm, jeder kennt das in Horrorfilmen oder so, wenn dann endloser Gang irgendwie... Den, der Protagonist macht eine Tür auf und hinten ist ein endloser Gang. Und um dieses Gefühl vom Protagonisten oder von der Protagonistin zu verstärken, dieses Wow, ähm, kommt dann dieser dieser Effekt, der diesen Gang so in die Länge zieht, also in die Tiefe. Und der wird so gemacht, dass die Kamera zurückfährt und nach dabei gleichzeitig nach vorne gesoomt wird, rangezoomt wird. Und genau das macht ein Burnout, wenn du auf die Tube drückst, dann zieht sich das alles lang in die Tiefe, die Seiten werden unscharf, es fängt an zu wackeln, die Kamera so ein bisschen und dadurch hast du ein 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 Geschwindigkeitsgefühl in Kombination mit Soundeffekten, mit diesem typischen Wusch, 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 wie das Zeug an dir vorbei äh, blitzt und insgesamt hast du dann mit auch noch dem Rumble-Feature, das Pad dann vibriert und wackelt, das zieht dich in diesen Geschwindigkeitsrausch rein und das ist einfach so toll gemacht gewesen in all diesen Spielen, plus dann halt diese geniale Idee, dass du auf der Straße, wenn du neben einem äh, Rivalen fährst, du quasi ein bisschen Abstand gewinnst zwischen dem und du fährst parallel und dann lenkst du voll nach rechts ein, wenn der rechts neben dir ist und donnerst ihm in die Seite rein und in dem Moment drückt sie ihn in die Leitplanke und er fliegt drüber und dann kommt so ein geiler Zeitlupen-Kamera-Effekt und der donnert von der Straße runter, überschlägt sich und du tju, fährst an ihm vorbei und rast weiter und bist wieder in diesem Geschwindigkeitsrausch, in diesem Wusch, Wusch, Wusch drin wie vorher und diese Kombination daraus, das macht Burnout aus meiner Meinung nach, dass du natürlich Abkürzungen hast und so, das ist ja Standard-Rennspiel.
0: Ja, danke, dass du mir das Wort da quasi aus dem Mund gerissen hast. Natürlich die von dir genannten Punkte und die, die ich nannte, dass das ist das, was es für mich ausmacht. Denn zusätzlich zu dem genialen Geschwindigkeitsgefühl wird es halt auch noch gefordert und gefördert, dass du eben so riskant fährst. Denn den Turbo Boost, den Burnout, den behältst du nämlich, wenn du ihn dadurch als permanent auflädst. Und dadurch hast du die Möglichkeit durchgehend einen Burnout nach dem anderen zu erzeugen und dieses Spiel bzw. jedes Rennen perfekt zu fahren. Ebenso ist es natürlich eine unglaublich punktgenaue Steuerung, allem voran auch beim Driften, die aber auch eine geile Lernkurve hat. Je mehr du das spielst und lernst, umso perfekter wirst du beim Driften und es macht süchtig. Und für mich ist Burnout schon immer einer der besten und perfektesten Arcade-Racer gewesen. Sei nochmal erwähnt, die Spitze des Ganzen stellt für mich Burnout Revenge dar. Ja, aber es ist so, wir werden da wohl in der Form erstmal keinen mehr sehen. Wie gesagt, der letzte Titel, das war ein Projekt, da gab's echt so gut wie gar nichts zu sehen. Die Idee war aber, dass man so eine Art Trendsportspiel macht, bei dem man zwischen allen möglichen Fahrzeugen oder Vehikeln generell hin und her wechseln kann. Da sollte man tatsächlich Auto, Motorrad, ich glaube, Fahrrad war dabei, ein Paraglider. Eigentlich fühlte sich das an wie wie ein Steep, was wir aktuell haben. Aber daraus ist halt nun mal nichts mehr geworden. Das kommt auch nicht mehr. Und Criterion wurde zuletzt auch immer wieder abgezogen. Die haben auch an diesem battlefield Hardline oder was es war, dieses Polizisten-Battlefield mitgemacht und an Battlefront haben sie auch mitgemacht. Ach, hör mir auf. Hör mir auf.
1: Gut, bei, bei Criterion würde es mich auch nicht wundern, wenn irgendwann in den nächsten Monaten, Jahren die Info kommt, Criterion wurde dicht gemacht von EA, weil da kommt nichts mehr. Also ihr Need for Speed ist verloren. Ich, ich müsste mir die Verkaufszahlen mal anschauen, aber die Serie ist wirklich tot. Und ähm, was anderes hat EA nicht, was Criterion machen könnte. Vielleicht ist es auch der letzte Atemzug von denen, jetzt noch so ein HD-Remaster zu machen. Ich habe keine Ahnung, aber... Also mich würde es nicht wundern, wenn diese, diese Ära, die schon lange tot ist, wenn da wirklich auch ein Deckel von EA drauf gemacht wird und Criterion geschlossen wird. Vor allem,
0: also mich auch nicht, ja. Vor allem ist es aber auch wirklich so, dass hier, du hast es äh, federführende Personen genannt, die sind ja auch schon lange weg. Tatsächlich sind es zwei Namen, Alex Ward und Fiona Sperry, die haben sich bei mir eingebrannt. Gerade Alex Ward, das war einer der ersten damals, von denen ich mal so ein bisschen mehr mitbekommen hatte, wo es mich auch interessiert hat. Das werde ich halt nicht vergessen, wie das ist der Gründer und irgendwie so die die Person, die du immer gesehen hast. Der ist auch wirklich persönlich überall hin, hat seine Burnout-Spiele vorgestellt, wie enthusiastisch. Der über jedes kleine Feature gesprochen hat. Da hast du sofort gemerkt, das ist dem sein Baby. Da steckt wirklich was dahinter. ne? Die von dir vorhin angesprochene Vision einfach Bock mhm, drauf haben. Genau. Das hast du dem so angemerkt. Das hat immer so einen Spaß gemacht. Und dann kam da halt immer ein Brett ans Spiel nach dem anderen mit der Bombentechnik, mit der ultrapräzisen Steuerung, mit den Mördereffekten. Jeder hat sich auch immer gedacht, Hammer, das müsste jeder können, was die aus jedem System rausgeholt haben. Und immer, immer mit 60 Frames quasi komplett ohne Einbrüche war jedes Mal ein Fest. Und seit die wechseln, hab auch ich das Gefühl, in Kombination mit dem Aufkaufen von EA, das ist vorbei. Das ist einfach vorbei.
1: Was ich schön finde ähm, an Burnout Paradise, das ist ein schönes Beispiel für einen Gedanken, den ich auch jetzt, ja zum Anfang dieser PlayStation 4 und Xbox One Konsolengeneration hatte, weil als die angekündigt wurden, bekannt wurde, welche Spiele da am Anfang kommen werden, 2013, 2014, da waren ja auch einige Rennspiele dabei. Vor allem äh, open world Rennspiele Überall. Und das ist auch was, wo ich wieder irgendwie die Branche, die Journalisten einfach nur bashen kann. Es tut mir leid, dass es immer wieder zu dem Punkt kommt. Aber überall, überall hast du da gelesen, der neue Trend, Open World, der neue Trend. In jedem Spiel muss Open World sein. Und du sitzt da, kreist dir einen Kopf und denkst dir, Leute, das war vor zehn Jahren auch schon so. Als die Xbox 360 rauskam und die PS3, da hieß, da hast du genau das gleiche gelesen. Der neue Trend, Open World. Alles hat Open World. In einem Ratchet Clank kannst du jetzt auf hin und her fliegen von irgendwelchen Planeten. Und dann kam halt zum Beispiel Burnout Paradise raus. Und was war das? Open World. Und äh, das war ein Riesenthema damals. Und wir haben da auch häufig drüber geredet und haben über Pro und Contra. Und äh, was halt eine Open World geil machen kann, sind so versteckte Geheimnisse, die man finden muss, versteckte Wege. Und man lernt dann nach und nach diese Welt sehr schön kennen. Nachteil ist, du hast nicht mehr so klare, abgegrenzte Strecken, die natürlich perfekt und spannend auf ja ein Rennen ausgelegt sein können, ne? eine scharfe Kurve. Dann hast du einen Teil, wo du Gas geben kannst und so. In so einer Welt hast du immer so Random-Strecken. Die, die sind nie so geil wie Strecken, die per Hand gebaut sind. Und da haben wir damals lange drüber geredet. Und mich hat es so erschreckt irgendwie, dass ich 2013, 2014 überall lese, der neue Trend, Open World, oh, der neue Trend. Und niemand hat gesagt, hallo, hallo, Leute, bleibt mal auf dem Teppich. Ja, das ist schon immer der Trend.
0: Ja, ist vollkommen korrekt. Aber tatsächlich
1: kommst du wieder auf die Schiene. <lacht> aber es lässt sich wohl Leute nicht vermeiden. Ja, aber Burnout Paradise ist einfach ein sehr schönes Beispiel. Weil ja, das, das war damals äh, nach ja, ein paar anderen Spielen, wo ich schon so einen Open-World-Charakter, äh, ja, die so einen Open-World-Charakter verbunden haben mit einem Rennspiel, war das das erste Mal, dass ich es so richtig geil fand und richtig positiv. Vorher war es immer scheiße und hat die Spiele meiner Meinung nach immer schlechter gemacht. Bei Burnout Paradise war das nicht der Fall. Da hat Burnout tatsächlich von profitiert. Auch wenn die Rennstrecken immer noch was für sich hatten und ich hätte es geil gefunden, wenn die Serie weitergeführt worden wäre und dann zum Beispiel abwechselnd ein Teil mit gemachten Strecken und danach wieder ein Teil, der in der Open World ist. Das hätte ich super gefunden. Und ich verstehe nicht, warum das auch niemand macht, sondern diese Open World Titel, da muss dann immer wieder eine Open World und ein Jahr später wieder eine Open World. So mega langweilig. Bringt doch mal Abwechslung rein. Ja, was diese Trends angeht, könnte man echt meinen, wir sind
0: mittlerweile so ein paar Dinosaurier, gell? Diesem Kram hinterherholen, der nicht mehr kommt, obwohl es echt oft die besseren Titel sind. Es gibt einfach Titel, die sind deutlich besser ohne Open World. Und wenn Open World, dann muss man es aber können. Und das können die Allerwenigsten. Das letzte Need for Speed war auch wohl wieder eine Vollkatastrophe. Und diese Open World, du, du guckst ja eine Minute das Video an und denkst dir, meine Fresse, ey, das brauche ich so gar nicht. Tja, was halten wir denn generell von dem ganzen Remaster-, Reboot-
1: und Remake-Kram? Gut, wir haben ja vorhin schon, oder ich hab darüber einen Moment gesprochen. Ich ich finde halt, es gibt zwei Aspekte, unter denen du das betrachten kannst. Wenn du einfach ein altes Spiel noch mal rausbringst, dann bin ich da eigentlich grundsätzlich ein Feind von. Wenn du aber das wirklich aufbohrst, also wirklich ein, ein äh, hochwertiges Remake machst, mit neuen Texturen, mit neuen Lichteffekten, also wirklich was aus der Vergangenheit nimmst und das jetzt in einem neuen, äh, Up-to-Date-Engine super neu baust. Aber vom Gefühl her, von der Spielmechanik, vom Regelsystem, vom Inhalt von den Figuren alles so beibehältst wie früher, dann macht es durchaus oder kann es durchaus Sinn machen und es ist schön, dann nochmal dieses Retro-Feeling aus dir rauszulocken. Obwohl ich ganz häufig der Meinung bin, es ist besser, das Original zu spielen, wenn man das halt noch sich angucken kann. Ja. Das ist so ein Problem von diesen PlayStation 1 und PlayStation 2-Spielen. Da kannst du halt dir viel heute nicht mehr angucken, weil das richtig beschissen schon damals ausgesehen hat. Ein Super-Nintendo-Spiel, aktuelles Beispiel, Secret of Mana, brauchst du nicht zu remaken. Das sieht genauso geil heute aus wie damals, und äh, genau das ist auch das Resultat vom Remake. Alle sind am Lästern und am Jammern über die schlechte Grafik von diesem Remake, weil es auch wirklich scheiße aussieht, meiner Meinung nach. Ja, Dido. Da mache ich halt tausendmal lieber das Originalspiel äh, nochmal an und schmeiß das Originalmodul in meinen Super Nintendo. Da habe ich wenigstens auch das Original nochmal und kann nochmal in Retrospektiv mir das Ganze anschauen. Nichtsdestotrotz hat es natürlich eine gewisse Berechtigung. Und es ist schon schön. Und ähm, es gibt halt so eine so eine Ära, wie eben gesagt, wo sich das anbietet. Und zum Beispiel Resident Evil ist ja genau da reingefallen. Resident Evil 1 heute noch mal zu spielen in der Original-Playstation-Version. Meine Güte, das ist das tut einfach weh. Weil das so scheiße ausgesehen hat und gewabert hat, gewackelt hat. Und ach, das war einfach ein Graus. Und da bevorzuge ich definitiv ein Remake. Da ist das Resident Evil Remake eigentlich ein, ein schönes Beispiel für. Wenn ich das Gefühl von damals noch mal haben will, dann mache ich das Remake an. Und klar, es kommt nicht genau das gleiche Gefühl wieder, aber es sieht nicht zum Kotzen aus. Aber diese diese ganzen HD Remakes, die eigentlich genau das gleiche Spiel sind wie früher, nur halt jetzt äh, in HD. Äh, da kannst du dir 90% meiner Meinung nach schenken. Die braucht man nicht. Spiel lieber das Original noch mal und es war's. Bei Reboots ist es natürlich was anderes. Da äh, glaube ich, das ist ein anderes Thema für sich dann.
0: Es ist ein anderes Thema, es fällt so leicht mit rein. Der Hauptunterschied ist zwischen Remaster und Remake. Ich finde es immer interessant, ich weiß nicht, ob das ungewollt ist oder so, aber dir passiert es auch immer wieder. Dass du die Begriffe äh, verwechselst, so wie ich dich kenne, weil es dir nicht ganz so wichtig ist. Ich will auch gar nicht lange drauf eingehen. Aktuell hat sich das irgendwie wirklich jeder auf die Fahne geschrieben, dass da ein kleines Special zukommen muss. Ist mir aufgefallen. Bei Gamester hatten sie es, bei Game 2 ist es auch geschehen. Vor ähm, Players hatte ich es gesehen vor nicht allzu langer Zeit. Ganz simpel runtergebrochen. Ein Remaster. Das alte Material wird genommen und wird nur. Aufgehübscht. Und ein Remake, da wird das Spiel tatsächlich von Grund auf neu gemacht, da verändern sich in der Regel einige Elemente, das ist die Steuerung oft, allem voran steht da eine andere Engine dahinter, Grafik-Engine, und man genießt gewisse Freiheiten generell, man kann Unterschiede reinbringen, da wäre eben das von dir angesprochene Resident Evil eines der meiner Meinung nach besten Remakes, die existieren. Wenngleich es hier wieder zu Verwirrung kommen kann, weil von dem eigentlichen Remake von Resident Evil, was für den Gamecube kam, es dann ja wiederum auch ein Remaster nochmal gab. Das ist eine Scheiße immer, aber gut. Und Reboot, wie du schon richtig sagst, das ist halt ein Neustart von dem Ganzen. Ne? Da wird halt eigentlich nur lose irgendwie der Kern oder das Thema genommen und dann aber was völlig anderes eigentlich irgendwie drum gemacht.
1: Also ich unterscheide da bei den ersten beiden nicht, sondern für mich, ich, ich benutze in der Regel den Begriff Remake für beides. Ähm, für so eine HD-Version, beziehungsweise also genauso für so ein Ding mit neuer Engine und so weiter. Weil aus technischer Sicht behaupte ich, ist es kein Unterschied. Bei Filmen vielleicht. Weil da nimmst du wirklich das Masterband und tastest das einfach nochmal neu ab. Und bei einem Remake bei einem Film, da nimmst du ja wirklich einen komplett neuen Film auf, stellst nur das Set genauso wieder hin, wie es damals war und, und so weiter und so fort. Aber so ist es ja auch fast bei den Spielen. Nee, behaupte ich nicht, weil die Engine ist ja meistens trotzdem eine vollkommen andere und da muss auf technischer Seite so viel angepasst werden. Du nimmst ja nicht einfach nur Bildmaterial, sondern es muss ja neu berechnet werden. Und damit musst du die Engine derartig anpassen, wenn du ein PS1-Spiel auf einer PlayStation 3 ablaufen lassen willst, dass da, wie soll ich sagen, unglaublich viel gemacht werden muss. Ein Remaster ist für mich eher so eine Art Emulation. Ja, ich weiß, was und du meinst. Ein, aber und, und ein Emulator gibt's ja sehr wohl, auf dem du dann PS1-Spiele spielen kannst. Und da hast du dann ja auch solche Effekte wie wie, dass du ja die Pixel ein bisschen unschärfer machen kannst, damit es weicher aussieht und so. Das geht für mich eher in die Remaster-Version, weil du ja du musst ja das Original im Hintergrund haben. Ansonsten ist es kein Rem Remaster. Aber ein Remake, wo du die Engine umbaust und und das Ganze noch mal hochauflösend machst und und die Steuerung anpasst und was weiß ich alles das ist ich finde die Unterscheidung ist so pingelig und so so fragwürdig auch von technischer Sicht her ähm, dass die Unterscheidung schon wieder schwachsinnig ist deswegen sage ich eigentlich zu allem Remake oder Reboot und, und unterscheide dann nicht zwischen Remaster und Re Remake das ist so ein bisschen meine Meinung dazu
0: Fand ich jetzt auch sehr interessant zu hören. Das hast du mir nämlich in der Form tatsächlich privat auch noch nie so klar gemacht. Ich kann das auch durchaus verstehen, teile diese Meinung aber eigentlich nicht. Ich finde es ganz gut, den Unterschied zu haben, weil du dann tatsächlich eigentlich auch weißt, was sich erwartet. Und vor allem muss man schon sagen, beim Remaster ist die Arbeit, auch wenn es beim Videospiel mehr ist als bei einem Film, saugering. Und im Prinzip ist ein Remaster auch nur eine Anpassung. Aber ein Remake ist wirklich, wo das Spiel nochmal nachgebaut wird in einer anderen Engine, da fließt bedeutend mehr Arbeit rein. Klar, das garantiere ich dir. Und deswegen ist ja auch wiederum dieses HD-Remaster von Burnout Paradise eine Abzocke. Ja. <lacht> Ganz klar. Ich bin immer eh gespannt, was tatsächlich jetzt mit dem Teil geschieht auf technischer Seite. Der einzige Punkt, der mir bisher zu Ohren kam, ist der, dass sie die Texturen aufhübschen wollen. Gehen sie halt wirklich hin und machen quasi so eine Art Mod, wo sie noch mal ein paar Texturen wirklich bearbeiten? Oder wird am Ende nur die Auflösung hochgezogen? Also bei dem Vergleichsmaterial, bei Vergleichsvideos oder so, das ist einfach ein schlechter Scherz. Und die Auflösung kannst du am
1: PC schon immer bis zum Jenseits schrauben. Das ist halt aber genau das, wo mir halt viel zu wenig Kritik stattfindet. Weil wie ja. eben gesagt, das ist ja ganz schön, mal so ein altes Feeling wieder aufleben zu lassen. Und ähm, es mag ja auch bei so einem PS1-Spiel oder PS2-Spiel durchaus Sinn machen, weil die einfach Rotze ausgesehen haben. Aber ein schönes 2D-16-Bit-Spiel braucht kein Remake. Genauso wie halt irgendwelche Xbox 360-Spiele. Die kannst du heute noch top spielen. Da braucht man das nicht. Ähm, das sind wirklich Dinge, die meines Erachtens vollkommen sinnlos sind. Das ist Nichts anderes als ein Weg für die Publisher mit billiger Rotze, wo sie quasi keinen Aufwand reinstecken müssen, einfach nur Spiele rauszukloppen und ein paar Idioten zu haben, die dafür 50 Euro hinblättern oder 40 oder was weiß ich wie viel. Und die denken sich wunderbar, hatten wir keine Arbeit mit und es gibt genug Deppen, die das halt auch für einen teuren Preis kaufen. Weil weil eigentlich ist es halt keine 10 Euro wert oder so. Das sind halt so Sachen, da fehlt mir die Kritik, da fehlen mir die klaren Worte. Ich habe nichts dagegen, wenn einer auch schön argumentiert und sagt, nee, aber Burnout ist toll und äh, man kann ja auch sagen, äh, wie ich eben dieses Retro-Feeling, auch wenn es erst zehn Jahre ist, das will ich aber auch bei einem Rennspiel haben und man könnte ja auch argumentieren, gerade bei einem Rennspiel ist die Grafik enorm wichtig, weil das immer Grafikvorzeigeprojekte sind und ein Burnout war das natürlich schon immer, gerade weil es nicht nur geil aussehen musste, sondern auch noch sehr flüssig laufen sollte und es ist schön und es macht Sinn, das jetzt zu remaken. Okay, ist eine legitime Argumentation meiner Meinung nach. Ich will nämlich nicht sagen, dass jeder das jetzt kritisieren müsste, aber ich verstehe halt nicht, warum es niemand tut. Ja, ich, ich eigentlich würde ich erwarten, dass die Hälfte aller Spielemagazine sagt, was ein Dreck braucht kein Mensch, 30 von 100. Tja und die andere Hälfte die dann sagt, ja, ist doch aber schön und beim Rennspiel macht's doch auch Sinn, das noch mal aufzupeppen und dann kann man dieses alte Gefühl wieder haben, aber die Realität ist halt anders. Die Realität ist alle sagen, ist so schön, 80 von 100 und da denke ich mir halt, wo lebe ich? Ja, sind, haben die keine Meinung? Was soll das? Das ist einfach
0: nur traurig. Mehr fällt mir da auch kaum ein oder mehr will ich auch gar nicht sagen, es ist halt traurig, aber das
1: ist das alte Lied. Aber ich persönlich, meine Meinung ist, nö. Von, von einem Xbox-360-Spiel will ich kein Remake. Das macht für mich keinen Sinn. Die sehen immer noch toll aus, größtenteils. Ähm, und die, die nicht mehr so toll aussehen, die kann man immer noch toll spielen. Ich meine, guck dir mal ein Cameo an. Das war ja ein Launch-Titel von der 360. Hm? Natürlich ist dieser Zauber der Grafik weg. Das sieht aber immer noch in Ordnung aus. Und das kannst du immer noch spielen. Und von diesen ganzen, von dieser ganzen Generation, wenn du es halt in, einer, in Full HD spielen willst mit 60 Frames, ja, dann kauft dir halt die PC-Version. Also, es ist einfach sinnlos, diese Dinge zu remaken oder irgendwas. Äh, natürlich kann man und darüber sich streiten und gucken, ob irgendwo ein Reboot sinnvoll wäre. Von irgendwas, was jetzt äh, zum Anfang der 360, der PS3-Zeit rausgekommen ist, lange Pause war, zehn Jahre. Und irgendwie jetzt der Versuch gemacht wird, mit einem neuen Spiel, was das noch mal komplett auf den Kopf stellt, quasi ein Reboot zu machen. Klar, warum nicht? Gibt sicher ein, zwei Kandidaten, die sich dafür eignen. Aber diese Remake-Scheiße da und irgendwelche ollen Kamellen auszupacken, nur um einfach wieder eine äh, ne Geldquetsche zu haben, ohne Aufwand zu haben, das ist mir zu wenig. Aber es ist halt auch sinnbildlich für die Branche die keine Ideen mehr hat, immer dasselbe. Jedes Jahr kommen die gleichen Spiele raus, die immer wieder Millionen Budgets bekommen und die, die Ideen haben, die mal was Neues versuchen, kriegen kein Geld. Und ich sag mal, die piermont auf der Einheitsbrei-Langeweile-fehlende Ideentorte ist, äh, wir nehmen ein zehn Jahre altes Spiel, machen bessere Texturen und verkaufen es wieder für 40 Euro. Das ist halt wirklich die Krönung von dieser Entwicklung in der Branche. Und das ist der Hauptgrund, warum ich dem Ganzen eigentlich immer eher negativ gegenüberstehe. Auch wenn es nicht viel Energie ist, aber anstatt alle halbe Jahr wieder eine olle Kamelle auszugraben, könnten sie auch ein neues, äh, cooles, kleines Spiel machen. Das machen sie aber nicht. Sondern sie machen halt alle Kamelle-Scheiße wieder. Und das finde ich einfach das, das finde ich kacke. Das ist nicht das, was ich will. Ich will da lieber neue Versuche, neue Projekte, neue Ideen. Und das das fehlt mir einfach dann immer. Und ich finde, das ver verschwendet der Energie in den meisten Fällen. Also auf Seiten des Publishers und ist der, der Entwickler.
0: Geht mir ganz genauso vor allem abseits von den Puristen, die sowieso dann aus genau dem Grund immer schreien, ja, das ist ja nicht das Originalspielerlebnis, birgt es auch mit so einem HD-Remaster und Remake einfach die Gefahr, dass der eigentliche Grund, warum Leute ja das spielen, du hörst nämlich so oft diesen Grund, jetzt kann ich das auch mal nachholen, das Spiel, von dem man so oft Gutes gehört hat, endlich kein Augenkrebs dabei, endlich kann ich mir das geben. Aber da ist so viel Gefahrenpotenzial, weil du, wenn du dich nicht gerade informierst, unter Umständen ist so viel verändert, vielleicht auch Dinge, die du gar nicht mitbekommst an der Steuerung, und plötzlich ist das, was das Spiel ausgemacht hat, eben nicht mehr in dieser tollen Version verfügbar. Und du hättest eigentlich die Urversion zocken sollen. Also, man sollte sich eigentlich erstmal an die Urversion ran bevor man sagt, ich erlebe dieses Spiel zum ersten Mal ausschließlich als Remaster, Remake, was auch immer. Ich finde, man sollte die Originalversion kennen, dann kann man auch dieses Remaster beurteilen und gegebenenfalls schätzen oder halt eben vernichten, kritisieren.
1: Ja, da kann ich dir vollkommen äh, zustimmen. Nur, das sehe ich ganz genauso, Also so, so, so eine Neuauflage macht meines Erachtens, also so ein Remake macht nur Sinn für diejenigen, die das damals gespielt haben. Eben um dieses Gefühl, was sie damals beim Spielen hatten, noch mal, ja, wieder zu beleben. Das ist das Ziel. Ein Klassiker nachzuholen, weil man den damals verpasst hat und jetzt zehn Jahre, 20 Jahre später ähm, die geremakte Version spielt, ja, dann hast du das trotzdem damals nicht erlebt. Und du kannst es auch nicht einschätzen. Also, ich bin ja jemand, der häufig auch alte Spiele spielt. Und ich käme nie auf die Idee, ein Remake zu spielen. Nie, nie. Das interessiert mich überhaupt nicht. Wenn überhaupt, dann spiele ich das Original. Kann das dann einordnen, weil ich ja auch Spiele aus der Zeit kenne und auch Spiele aus diesen Zeiten heute noch spiele, weil ich regelmäßig alte Spiele spiele. Dann kann ich das für mich einordnen. Und dann, wenn überhaupt, spiele ich das Remake. Und dann schaue ich mir an, was hat mir besser gefallen, was hat besser funktioniert. Und in der Regel ist es so, dass das Original auch heute noch besser ist. Weil du einfach äh, diesen diesen Kontext der Zeit, auch auch von der technischen Natur, du hast was, worüber du reden kannst. ne? Du du hast sowas, ey, das war damals aber krass zu der Zeit. Und ich kann verstehen, dass die, dass die Leute darüber geredet haben damals. Und bei einem Remake hast du das ja nicht. Ein Remake hat ja auch in der Regel nie... Das Level von wirklichen, ich, ich nenne es mal AAA-Grafik, von dem, was halt was halt die Spitze des Eisberges von heute ist, so ein Witcher 3 oder, oder ein Star Citizen, ein Kingdom Come jetzt, was ja grafisch wirklich hervorragend aussieht. So ein Remake hat ja nie dieses Niveau, sondern es ist ja immer schlechter. Es ist nur viel besser als das Original. Deswegen, ich kann dir da nur vollkommen zustimmen, das ist eine Argumentation, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das würde ich niemals machen. Ein Remake als erstes spielen. Das ist auch nicht der Sinn und Zweck davon, meiner Meinung nach. Ich will es nicht unerwähnt lassen. Es gibt
0: ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen. Aktuell scheint Shadow of the Colossus so eine zu sein. Aber da bleibe ich bei meinem Spruch, das sind Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Und äh, damit stimme ich dir letzten Endes zu. Ja Max, da haben wir doch jetzt definitiv einige Themen angeschnitten, obwohl die Initialzündung durch Burnout kam und meiner Meinung nach sind wir damit eigentlich beim Ende. Ich heule Burnout hinterher, weiß, dass in der Form keins mehr kommt, hoffe, wünsche mir aber saumäßig, dass mal wieder ein Hammer Arcade Racer kommt, in dieser Art zumindest, mit einem fetten Hochgeschwindigkeitsrausch, weil ich nun mal einfach nicht sehr gut bin in Gleiter-Rennspielen.
1: Ja, absolut. Ich kann dir da nur zustimmen. Ich freue mich da oder würde mich Bei auch was? freuen. Bei was? Ich bin
0: nicht gut in gleiter <lacht>
1: Aber dafür bin ich gut in denen, genau. <lacht> nee, äh, ich, ich würde das auch sehr feiern. Und äh, vielleicht ist uns ja das eine oder andere durch die Lappen gegangen. Vielleicht gibt es ja schon ein, zwei kleinere Indie-Titel oder so, die auch mit relativ hübscher Grafik daherkommen, die aber so einen Geschwindigkeitsrausch haben. Wenn ihr da einen kennt, bitte sagt uns das, schreibt uns eine Nachricht, postet unter dem, dem Podcast, das würde uns interessieren. Genauso wie natürlich eine positive Bewertung und schaut mal auf Patreon vorbei, da könnt ihr uns gerne unterstützen, wenn euch das gefällt, was wir machen. Da könnt ihr euch auch, ich nenne es mal, einkaufen in unseren Podcast. Wenn ihr uns äh, da einen entsprechenden Betrag im Monat gebt, dann machen wir mit euch eine Folge. Da könnt ihr euch dann ein Thema aussuchen und ihr seid hier live dabei und könnt mit uns reden, uns ankacken, was wir wieder für eine Scheiße erzählen und so weiter und so fort. Da freuen wir uns sehr drüber. Ja, Carsten, damit... Beende ich den Cast und wünsche dir noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Was ich begonnen habe, bringst
0: du zu Ende. Wunderbar, wir sind halt ein Team, auch wenn wir oft nicht der gleichen Meinung sind. Das macht's ja aber immer wieder spannend. Auch von mir nochmal, gebt uns, wenn ihr neu seid und der Meinung seid, wir haben es verdient, dass wir der Meinung sind, ist klar. Eine 5-Sterne-Wertung bei iTunes oder wenigstens eine 4-Sterne-Wertung bei iTunes kommentiert, macht mal ein bisschen mit. Wir sagen das nicht immer und wir haben es auch jetzt, glaube ich, echt schon länger nicht mehr gesagt. Deswegen an der Stelle auch nochmal von mir. Und damit ihr aber endlich mal wieder was hört, was ich regelmäßig sage, Leute, haut rein. Viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. Euer Carsten. Ciao, ciao. Ahoi, ahoi.